0: Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Steve Jobs
1: Mira nene, óyeme, don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will quemar. Mira la nenaza, todos los pibes se rajaron de la plaza Loco, ¿bordaste sacra y de caballito? Después probarme y te quedaste derechito Soy una nena mala, una droga asesina Me brillan las tetas, mujeres de vecina Me gusta el boxeo, la baba, la rabia Vamos a pegarnos y no aguante Sexo sucio, caro carísimo Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso, veo tu cara aplastada de gusto en el piso. ¡Bitch! Me llaman por soy una bis, Tengo negocios que dirigir, yo sola hago vida desde que nací, bien te Me llaman por soy una bis,
0: Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha Independiente. <risa> estamos re en cualquiera para hacer esto. Pero aparte estamos en la mejor. O sea, estamos en cualquiera y a la vez siento que.. Mmm, este es el momento. Luna nueva en Acuario. Hmm. O sea, independiente. ¿De qué vamos a hablar? Porque no vamos a hablar de la independencia en términos generales, sino de una independencia eh, específica. Eh, justo mmm, charlábamos esta semana sobre que eh, las tres eh, mm. estamos ahora en una en trabajos que no están en relación de dependencia ¿no? Eh, que para mí es bastante nuevo Dalia hace bastante que está en esta para mí la última Lau es la última que entró a este grupo eh, es social lo de Laura sí, fue como a través de los sí, episodios de Concha 100, pero... gracias a todos los que están
2: del otro lado soy una independiente social ¿Sí? como la fumadora fue, fue
0: construido en este podcast re y y bueno, eh, pasaron cosas y dijimos, che, y si hablamos un poco de esto, yo tengo recuerdos de que mmm, vengo, yo vengo de una familia de profesionales eh, con el típico caso de abuelos eh, pobres que pusieron toda la guita para que sus hijos estudien y entonces los hijos estudiaron. Y mmm, entonces para mí, lo que mis viejos me enseñaron, lo que yo mamé, era eh, que yo tenía que hacer una carrera para que conseguir un trabajo que alguien me contrate, o sea, hacerla mejor. Eh, para tener eh, que alguien me vea, me contrate y que, para que valerle a bien. otro. Sí, y estudiar. Ante todo estudiar, mm. Ante todo estudiar re. y y re estudié, diploma re. de honor, imagínate, estudié pero fuerte. Y entonces cuando salí, para mí el mercado era, bueno, voy a pedir trabajo, ¿no? Uh -huh. Como tengo que pedir trabajo. Uh -huh. eh, bueno, Y tuve mucha suerte siempre, como pegué siempre buenos laburos. Eh, pero no se me ocurría pensar en la posibilidad de yo ser independiente o de yo incluso generar mi propio trabajo. No, no estaba dentro de mi horizonte de sentido, ni en pedo. Y me empezó a pasar como bastante grande, bastante después de los 30, ¿no? Como empezar a pensar, che, yo sería más feliz si no fuera a trabajar de 9-18 que no significa que esa es la felicidad para todo el mundo no. pero recontra empecé a tener esa claridad total de me siento ahogada estando en un lugar donde tengo que pedir permisos y me quiero ir de vacaciones o sea había algo de eso que me empezó ascendente en acuario, me empezó a ahogar mm. eh, bueno y empecé una transición medio sin darme cuenta hasta que finalmente transicioné a eh, es, re es re una transición en mi caso no fue, bueno, dejo mi trabajo y me convierto en independiente fue siendo re una transición y en el momento que empecé a hacerlo Y entonces empecé a poder como elegir trabajos Y con toda la adrenalina que eso genera ¿eh? Porque hay meses que tenés más plata hay meses que tenés menos plata Yo tengo que pagar un alquiler O sea, necesito tener plata Y, y, y depende de mí Entonces obviamente eso está eh, Pero no lo cambio por nada Hay algo de... No me importa nada de la mm. seguridad del, del aguinaldo De lo que sea Sí, el disclaimer ¿Me vas a decir? No Ah, ok pero decilo. Iba
2: a decir otra cosa. No, el disclaimer
0: es que trabajé un montón y todas nosotras vamos a hablar de un lugar donde tenemos un montón de privilegios y hay un sí. montón de, de, de necesidades y cosas que, que están recubiertas, que yo sé que me puedo, saltar, me puedo lanzar al vacío porque... Hay una red de amigos, hay un, alguna red familiar que me podría sostener
2: en el caso de, de que te De un recorrido, digo, vos te quedas sí. sin laburo y salís a buscar laburo y es muy posible que consigas, porque tenés contactos también, como Pero, un re, una vida de privilegios que te da también sí. posibilidades.
0: Pero tengo 38 años no, no, no. y laburé en relación Verde. de dependencia un montón, digo, son, sí. es muy nuevo esto para mí. Y, esa, y eso me, me hizo un montón
2: de red de contactos. Claro. Sí. Pero creo que no llegas a poder dar el salto en cualquier momento de tu vida. Digo, no. y más viniendo como de que nosotras, digo, por ahí hoy en día creo que los pendejos... Siento que lo tienen más posible, más palpable de la una, suya. Como una posibilidad, por lo menos. Yo claro, es que una opción. No, teníamos no la poníamos la, la opción. A eso voy como más era viniendo había, de ese mundo. Había
0: que estudiar y. y era tuviste lo que, había que, que hacer. hacer
2: este recorrido para animarte a ser independiente. Sí. Quizás hoy, incluso transversalmente a los privilegios, hay gente que, que lo tiene más cerca de la conciencia Yo, por lo menos medio el mismo recorrido heredado que vos, de abuelos que, muy laburantes y, y padres profesionales, pero siempre en relación de dependencia. Mi viejo me ha llegado a decir como, yo no concebía en ningún momento de su, de su, toda la vida, de los 20 a los 65 que se jubiló, siempre en relación de dependencia y no concebía otra cosa, pero no porque, como que no, no estaba en el mapa. Entonces, mm. para mí, digo, ahora que renuncié a mi relación de dependencia hace muy poquito y soy la última en... Ahora estoy como. Siento que es retransicional el tipo de independencia que tengo hoy. Eh, pero cuando renuncié, yo sentía mi voz interna y a mis viejos literalmente <risas> sintiendo: Che, estás loca, boludo. ¿Qué vas a hacer? O mm. sea, ¿qué vas, vas a hacer? Morir de hambre. Es un abismo, ¿entendés? ¿No entendés cómo es el mundo no empleado cuando fuiste tanto tiempo empleada?
0: ¿Sabes que Yo decidí en medio de no contarles, como por un tiempo, no iba contando demasiado, porque sabía que. Es como otra generación y hay como, que ahora, eh, no sé, mi vieja lo reentiende, están, no, no es que hubo un tema con eso, pero yo también creo que tenía tanto miedo que no quería decir nada porque si me tiraban mala onda me iba a sentir más insegura de es hacerlo. Que yo lo,
2: lo, se los conté después de, de hacerlo, de hacerlo claro. como dos semanas después, o una semana y media, pero es re... Consciente de que me iba a reinfluir Pero porque yo tengo ese miedo adentro
0: Yo lo que pienso es que también eh, No es para todo el mundo como, Total. Que, como que pareciera que ahora viste Está medio de moda ser independiente Y tipo ya Y hacer algo Lo tuyo además sí. Lo tuyo, lo único Y no es para todo el mundo No todo el mundo tiene la tenacidad Para, para, este, para sostener Algo en el tiempo suficientemente Como para que dé resultado y de frutos, que era un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como que cualquier proyecto lleva tiempo, lleva tiempo ese florecimiento y a veces ese ese espacio no se banca, se abandona antes y no es porque el proyecto no funcione, sino Quizás por tampoco. la ansiedad.
2: Digo, tenemos una amiga que emprendió emprendió fuerte y siempre dice, como que emprender en Argentina no es, o sea, como que digo esto de no tenés la tenesidad y por ahí también es re difícil hacer la tuya en estas circunstancias. En este país es imposible. Ni o sea, siquiera, que ni siquiera empresa, emprender, digo. O sea,
0: es imposible. Por es, eso. Es Está todo mal todo el tiempo Y todo está mal pensado y mal hecho Para el que quiere hacer cualquier cosa Como que es, es más difícil todavía Más difícil Igual la, la independencia no es solamente emprender Total. algo sino, Yo no, no, no tengo un negocio Todavía eh, Pero Pero sí. Pero eh, como poder ser independiente No dependiendo de alguien Y laburando freelance Que es otra forma De ser independiente Sin necesidad de tener
2: Que tener un emprendimiento Como tal ¿No es cierto? Pero incluso mí, Esa circunstancia Es bastante riesgosa Sí, obvio
0: Esto, super. digo tra, Traigamos ¿Por qué lo, lo traemos? ¿No? Como que Tenemos este nos pasa que, que, que también estamos viendo a dónde llevamos este proyecto, ¿no? Que está buenísimo y que hay un montón de gente que nos pide distintas cosas y estamos pensando opciones, escuchando opciones y recibiendo propuestas y nada nos convence, ¿entendés? Porque nosotros lo único que queremos es hacer lo que queremos y, y, y encajar en cualquier lado no este, te, te complica hacer lo que querés y ser libre. Entonces, este episodio viene porque escuchamos un montón de ofertas para hacer un montón de cosas y no podemos decir que sea sí nada más que hacerlo que nos cante el
2: orto, boluda. No. Pero porque te, estamos en una situación mega privilegiada de que realmente sí, el proyecto se puede mantener creativo, lo queremos, no... lo queremos mantener así y podemos bancarnos esto. Digo esto que vos decís: porque tenemos de otros trabajos. Alguien que emprende, porque vivimos de otra cosa, alguien que emprende y no se banca ocho años de, de remar la dulce de leche eh, porque no tiene forma de afrontar esos ocho años y bancarse que seis años no te vaya bien, en lo real no tiene otra forma. No es que por ahí no quiere o no se lo banca, sino que te, te, te imposibilita la realidad. La realidad esperar no, la realidad es el, es
0: el límite. Pero por eso digo, nosotras tenemos
2: un privilegio de, de que estamos apoyadas en otro lado y conchándonos sí. No nos sostiene pero, desde ese lugar. Pero yo
0: creo que eso es lo que lo hace tan creativo. Eso es lo que lo hace tan vital y tan creativo y tan puro. Que no estamos pero, tratando pero, digo, de lograr nada.
2: Está buenísimo que así sea. Y tenemos el privilegio de poder elegir que, eso. Creo que cuando estamos sí. diciendo... Eh. O
0: sea, trabajamos gratis para Concha durante tres años, un montón, sin ningún problema. O sea, teniendo dos trabajos. Porque le ponemos claro. un montón a Concha. Para mí, Concha ocupa tipo un 30% de, de las cosas que hago. ¿Sí? Pagamos por trabajar pa en Concha. <risa> no, no, no trabajamos gratis, ponemos un montón Tra de plata. Hola, trabajo en Concha.
2: <risa> ¿Sí? ¿Vos? No. Trabajo para Concha. ¿Trabajas en Concha? es bueno. Re trabajo para Concha. Pero digo... Eh, es re privilegiado de nosotras poder dedicarle este tiempo a, a algo de esta manera y seguir haciéndolo. Creo que en mi mente no estaba, y por eso digo que es una transición, eh, y recreo y, y estoy muy, muy consciente de que la relación de dependencia y la independencia freelance o el emprendedurismo cada uno va a tener pros y contras. No digo que la dependencia laboral, o sea, trabajar en relación de dependencia sea malo ni en no, claro. Pero, pero sí siento que hasta que renuncié a mi trabajo casi que lo otro no era una opción para mí y siento que hay mucha gente en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque venimos de una historia en la que emprender o lanzarte y hacerlo tuyo es demasiado riesgoso y porque en, la, en lo real tiene unos, unas cargas y unos pesos que, que nos juegan muy, se sienten No,
0: hay, no, no son incómodos. las mismas situaciones y las mismas edades. Yo, por ahí, si yo tuviera una familia, no, no haría las locuras que hago, que hago siempre, que es que me, yo directamente <risa> renuncio sin plan. Ese, ese es mi plan. Se tira al vacío. Me bien. tiro al vacío y siempre hay red porque siempre algo aparece, pero no es primero, no es para cualquier estructura. Y si tuviera otras circunstancias, seguramente no lo podría hacer. Claro. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, también no es en cualquier edad. Yo es verdad que no lo hubiera podido hacer a los 22 años. O sea, necesité... Ni en pedo. Y hay gente que a los 22 años lo hace. Yo tengo conozco gente que nunca trabajó en relación de dependencia. Jamás. Y tengo amigas. Que, teniendo, que habiendo hecho eh, negocios y cosas, prefieren la relación de dependencia porque les Lo que encanta. Pasa es que es un placer. En te vas, trabajas, te vas a tu casa, te olvidas de los problemas. O sea, yo no, nunca no estoy trabajando. Y cuando descanso, sé que estoy perdiendo plata. ¿Entendés? Eso es terrible. Es insoportable. Mm. Porque si no estás mirando todo, o estás generando algo nuevo, o pensando algo nuevo, o, o fijándote qué está fallando o cómo crecer, estás perdiendo. Mm. Pero
2: Entonces, estás perdiendo algo muy particular. Porque, digo, pienso que. Eh, me, me vino tu amiga... Que elige trabajar desde otro lugar, no, no para no perder o para tener o para hacer, sino que está eligiendo otra cosa. Digo,
0: claro, hay... Pero, pero hay una Hay una sensación de desmonetización en la que vos sentís que descansar es perder. Pero es un mindset, pero es un mindset capitalista. Sí, es un Eso mindset. digo. Sí, porque también estoy, eh, estoy de acuerdo, hace un tiempo. Porque porque podés... Pero así es la vida. No, ese es un tipo de vida. Claro. Hace, te iba a decir que hace un tiempo escuchaba un podcast que se los recomiendo, que se llama eh... ¿Cómo fabricar tiempo? En uno de los episodios ellos hablaban un poco... Ellos hablan todo el tiempo del manejo del tiempo en esta, en esta mm. sociedad. Eh, y contaban el caso, varios casos de personas, como si fuera medio una tendencia, de gente que está eligiendo trabajar menos horas, hacer una vida mucho más frugal, tener casas más claro. chicas, gastar sí. mucho menos... Pero eligen trabajar menos y tener más tiempo. Entonces, en esta, esta dicotomía quizás no es independiente o dependiente, sino también de qué manera sos dependiente. Trabajas part-time, re poquito, y después te dedicas a tocar música si eso es lo que te gusta, o, o a tus plantas, o a tus libros, o a tus hijos, o a lo que sea, y ganás menos plata. Y es, es otro mindset. Gano, ah. Necesito menos, gano menos. Sí, o también elegís elegís mejor en qué gastarla o en qué cómo hacerlo, porque por ejemplo yo desde que soy mamá trabajo mucho menos. Hablábamos con Nico justo ayer y nos mirábamos como, o sea, decíamos como bueno ahora estamos muy en una, somos como muy manijas de cosas y, y decíamos y antes qué era lo que hacíamos, y trabajábamos, le digo a Gordi, estábamos todo el día trabajando y trabajábamos y trabajábamos y, y ahora eh, miramos para atrás y trabajamos mucho menos que antes, como si fuera menos de la mitad que antes, como un 30% eh, y igualmente lo hacemos que rinda lo mismo. O sea, también hay una manera de, de cuando, cuando tenés que ponerle energía a un hijo, por ejemplo, eh, tenés que encontrar nuevas formas eh, y también en relación a la independencia como generar tus propios, tus propios espacios, ¿no? Tus propios... O sea, ser independiente te, te permite criar mejor, de alguna manera. Mm. Eh, yo empecé a estar mucho más en mi casa cuando nació Lisa y así fue también que, que pude escribir el libro, ¿no? Como que adapté mi trabajo para estar en mi casa, para estar con mi hija. Y eso trajo otras cosas. Eh, yo creo que la independencia trae flexibilidades y, y descubrimientos también en ese sentido. Mm.
2: Total. Yo, yo
0: todo el tiempo... Hablemos de cómo la dependencia cuando tenés jefes... Se convierte en una relación con tus padres Mal, en dos segundos, mal, mal Les estás pidiendo a tus padres Que te presten atención, te valoren Te den más eh, A mí me repasó y todo el tiempo era infeliz Y le echaba la culpa a mis laburos De que mm. estaba en lugares reexigentes Entonces por eso tengo que trabajar 24 por 7 Porque son lugares reexigentes Y lo que me fui dando cuenta, después de haber pasado por todos lugares De mucha presión eh, Es que cuando yo me, me, me lancé sola A hacer mis propias cosas yo soy más manija que todos mis jefes anteriores y no había nadie a quien echarle la culpa. Y fue resarpado. Llegué a estar en, en momentos de muchísimo estrés y no tenía un jefe. Y cuando haces ese clic que decís, nunca tuvo que ver con tu jefe, <risa> <risa> ¡puff! Te explota la cabeza. Mm. Y lo que pasa es que si sos muy autoexigente, es un tema también. Pero también tener a alguien a quien echarle la culpa es bárbaro. Ser un víctima chivo, un chivo uf, es un placer. Cuando ya no tenés eso y tenés que hacer cargo de materializar lo que necesitas para tu propia vida. Es un montón.
2: Es un montón. <risa> a mí me cuesta un huevo. Como que. Si lo no sé, haces, eh, boluda. No, está bien, lo estoy empezando a hacer, pero me doy cuenta el cambio en, en mi energía, como mi nivel de productividad respondiendo en una relación de dependencia tenía un, tenía un tono, un tono físico, una cantidad de energía vital. Como que yo siento que estaba en un, en un nivel de tensión y de manija muy particular, que ahora, sin tener esa presión de un jefe a quien responderle, hacer ese trabajo, ¿Por tengo que cumplir? Porque yo autogestionarme y generarme el, el deseo de producir, de trabajar, de moverme de, o la necesidad económica me cuesta un huevo. Como que soy, siento que si no tengo... Tareas, digo, ponerle en concha Yo me, re, me lo retomo como un trabajo Me entusiasma responder a Nos pusimos este objetivo Tenemos que hacer esto esta semana O hablar de esto la semana siguiente y O cotizar tal foto Clave, Soy reproductora, reproducen. ¿entendés? Como que eso me entusiasma, eso me ordena Eso me hace ser muy productiva Pero si me dejas a mí sola en mi casa Tiendo a, a bajar mi nivel de producción muchísimo. Yo también. Como que necesito un tono y un... O sea, estoy muy cansada no, y serio. y atiendo o sea atiendo necesito todos que los días. Necesito que alguien me... espere
0: algo de mí para poder hacer cosas, básicamente. Claro. Ayer, Exacto. Ayer eh, Luz, una amiga, me mandó un video de Nazarena Vélez que dice, ¿Qué, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? Y ella decía, hacer nada. Me encanta estar tirada haciendo nada. Absolutamente nada, rascándome la argolla sin hacer nada de nada de nada. De nada. Y yo, ay, Nazarena, qué envidia. O sea, jamás podría...
2: Yo soy re Nazarena, eso es Ay, lo que más disfruto. Yo en la siento vida. que sería no, muy pudiera? Nazarena y me buscaría dos, tres actividades. O sea, claramente algo haría, pero como con la este, verdad. con este, este tono, ¿entendés? No, no, no desde la manija que lo hacía antes. Como que siento que bajé mil cambios, soy otra persona ahora. Sos bastante otra persona. ¿Soy otra bueno persona eso, o no? no sos sos otra otra es persona. muy zarpado, soy otra persona. Sí. Me da mucha impresión. Pero, ¿te gusta más esta persona o la anterior? Siento que ninguna, que esta tampoco es tan verdad y por eso digo que es re una transición, como que ahora, como si estuviera, hoy le contaba a Nico un, mm. un rato y le digo, siento que estoy como todavía descansando. Mm. Y Nico me decía, bueno, durante muchos años tuviste una vida y un ritmo muy manija, como que acumulaste cansancio, acumulaste tensión y ahora estás como en porque yo diciendo leche siento que estoy como muy de hiperlaxa y necesito como activar y querer producir y querer yo generar te puedo y desde y no afuera. Me está pasando desde <ríe> sí, afuera sí por favor ok eh, esta persona es más feliz soy más feliz Ay, Estás qué lindo más, Sí, tenés
0: no la cara más relajada Estás mejor, ¿Sí? gorda sí, sí, Estabas sí,
2: maniática sí. en un momento estaba medio, estaba, Estabas mejor. Estabas
0: Fumabas Fumabas puchos, gorda ¿Sí? sí
2: Ayer escuché Estresada de nuevo Y en Estresada contábamos De que casi me quedé ciega De, un montón, de, un, es un de una quemada Innecesario. Es re loco eso Cafecito
0: Loco. Cafecito, rest in peace. Rest in
2: peace. Que, que tampoco todavía, y por eso pienso en lo de la transición, tampoco tengo tan resuelto como es ahora. Por eso siento que lo estoy observando mucho y que estoy viendo, bueno, cuánto es suficiente trabajo, cuánto es demasiado poco trabajo. Y tengo el privilegio de. Estar en la condición de vivir de ahorro durante un tiempo, ponele. Y eso sí sé que es un colchón que no mucha gente tiene ¿no? a la hora de emprender. Y por ahí el salto al emprendedurismo o a la independencia viene con una carga y una tensión y un no puedo ni observar qué quiero hacer. Bueno, nuestra
0: invitada de hoy para charlar un poco de, de este tema es Jean de Simone Chule. Eh, publicista y comunicadora Que es la creadora de Bimedia, Que es una agencia de comunicación creativa de triple impacto Y que hace más de 20 años Trabaja en comunicación y publicidad Y tiene una mirada muy linda Sobre la libertad y la, la independencia y, y el crear ¿no? La libertad para, para gestionar el, el propio deseo y la propia creatividad Así que por eso la, la invitamos Bienvenida hmm, Muchas gracias ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer
3: hermoso Qué bueno. Esto. ¿Ahí cuando? Un,
0: tiene unas de oro tatuadas, chicas del tarot ¿En serio? Ah, sí. Que no es
2: poco Un poquito de todo <risa> <Sí>. <risa> respecto
0: Yendo respecto a, a la
2: materialización
0: yendo, no, yendo Y a la independencia. la independencia Lo
2: del triple impacto es como un,
3: un nivel incluso más allá Bueno, de hecho le decimos el, la interdependencia el, ¿Al triple impacto? Eh, a las personas que trabajan de manera independiente en el triple impacto. Es muy zarpado, por sí, eso digo, es un nivel definamos, superior. Definamos qué es el triple impacto para los que no saben. El triple impacto es eh, trabajar en función al impacto positivo en lo social, económico y ambiental. Eh, y la realidad es, es algo que, que atraviesa de punta a punta todo lo que hagas. Eh, desde Exacto. la idea hasta eh, quién es, te contratás para que colaboren con el laburo, hmm. hasta proveedores, eh, cuáles son los estructura? materiales, la estructura, cuál va a ser ese impacto eh, de adentro hacia afuera.
0: Hmm. Chule, ¿vos siempre trabajaste en relación de, de independencia o interdependencia? No.
3: Eh, yo... Nada, laburé todo un poco, desde muy chica, eh, ya el quinto año ya empecé a laburar, quería trabajar como, sabía que, que me gustaban los medios, eso era lo que ya tenía clarísimo, pero había arrancado arquitectura. Eh, y empecé a trabajar en una revista de política y nada que ver, y, y después siempre fui bajo relación de dependencia, nunca se me había cruzado por la cabeza ser una persona independiente en cuanto a lo laboral. Si bien tenía como un, el linaje femenino mío, viene como de mi abuela, eh, súper independiente, mi vieja también, pero yo no, a mí no se me había cruzado por la cabeza. Hmm. Qué loco, porque nosotras
0: contábamos con Lau, que las dos, nuestros padres son profesionales y teníamos muy instalado el chip, de no haberlo visto en casa, esto de, la, de ser, poder ser independientes, y vos, que incluso tenías ejemplos, tampoco se te había cruzado por la cabeza. Hmm.
3: No, porque creo que hasta incluso también tenía como la visión del ser independiente de la inestabilidad. Mm. Entonces, El sufrido. Eh, sí, y de chica fue como que siempre, eh, no sé, por ejemplo, mi, mi abuela cruzó en balsa de Paraguay acá, ¿entendés? Sí, y, claro. y era como, bueno, sabemos lo que hay ahora, no tenemos ni idea mañana. Mm. Claro. Y mi viejo, su único laburo bajo relación de dependencia fue desde los 16 años hasta hasta ahora, wow, su wow. único trabajo. Entonces era como ahí esa dicotomía y, y no, siempre fui bajo relación de dependencia y cuando me animé a realmente poder crear algo que yo quería hacer y digamos que no esté como esa dicotomía entre lo que sos y lo que trabajás mm. fue cuando tuve a mi primer hijo. Mm. Ah, o, ah,
0: mira, ¿Cómo fatalmente. fue eso? ¿Por qué con tu primer hijo?
3: Eh, primero que... Eh, la decisión de tener un hijo para mí fue como no, no me, no me copaban tanto <risa> las crianzas y, y bueno, Pero dije tenés tres ahora. tengo tres cambiaste de opinión cambié de opinión en, en, en el, el sucesivo andando, <risa> andando. y bueno, de golpe es como que me transformó me transformó en, en, en mi fuerza interior no en como che, yo, o sea, yo puedo hacer esto y yo trabajaba eh, y viajaba mucho entonces era como medio incompatible viajar cada 15 días, tener un bebé era como medio raro. Mm. Y fui extendiendo mi licencia de tres meses a cuatro, de mm. cuatro a seis, de seis a siete, de siete a nueve. Y a los nueve meses llegué y dije, che, yo ya no soy la misma, mm. eh, no les voy a servir. Eh, ¿Vos trabajás en agencia? Yo ahí trabajaba en una señal de, de tele, ah. eh, en Fox. Y claro, para mí era Disney, porque la viajaba por por todos lados, estaba en el medio de la tele, contenido, todo pero bueno, a mí hubo algo que, que me atravesó y que tenía que ver con que no estaba yo haciendo evidentemente lo que a mí me encantaba, lo que yo creía que podía llegar a hacer
2: Y perdón, además de eso de, de en dónde pones tu laburo como que siento que el impulso de cómo te cambió la circunstancia y, y, el, y a dónde tenía que ir o elegías poner la energía también el tipo de Claro. Además del tipo de deseo, ¿no? Sí. Como Habla, algo de eso me parece que es más fuerte. hablábamos antes
0: que, que ser independiente cuando sos madre te da más disponibilidad para poder adaptarte a estar con tu hijo. O sea, es como que haces cualquier cosa con tal de, de poder estar con él y, o ella. O y ella. desde
3: ahí fue como esto, ¿no? Como bueno, pará, yo no. no no quiero irme a las nueve de la mañana, volver a las Exacto. 8 de la noche. Me mandaban fotos de, está comiendo, era como, <risa> no. Fueron esos primeros dos meses de, de, de transición gracia. que yo dije, che, mirá, no estoy más. Me dijeron, bueno, esperemos saber a ver con quién podemos reemplazar. Te pedimos uno o dos meses. Dije, sí, obvio. Para mí era parte como mi familia extendida. Y en esos dos meses yo ya empecé como a gestar algo en mi cabeza y era como un deseo de tener una agencia que, que para mí era como medio irreal. Era como, bueno, lo monto yo sola y después veo qué pasa. Y me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana laburando, presentando, pensando ideas y, y, y presentando a clientes. Y cuando ya renuncié, ya tenía un cliente, por ejemplo. Y, mm. y bueno, y así fue la rueda, ¿no? Como... Yo creo que ser independiente, parte de, de, de la clave de ser independiente tiene que ver con esa red que vos te puedes armar porque estás sola. Mm -hmm. y, y, y la red es fundamental. Yo
0: pensaba ahora que decís eso, te lo digo acá en vivo, de que ay, en parte bruja moderna es lo que es porque hicimos juntas el lanzamiento y llevas muy grosso que yo ahora la estoy invitando a ella. Como que ella me ayudó a ponerme a mí en un Qué lugar hermoso. re grosso y ahora ella es la invitada de nuestro podcast. Y digo, pero es porque la mina, pensaba en vos como una mujer muy. Eh, muy de red, como muy con el corazón abierto a ayudar y a esto que vos Conectar. siempre decís que es tender puentes, porque sí. es de Geminis además, y digo qué loco, es así, cuando es genuino es, es como un ir agarrándose la mano también. Yo
3: sufrí mucho bajo relación de dependencia, yo laburé en cuerpos muy grandes, y yo mm. sufría ¿entendés? porque yo decía, yo quiero estar en un lugar donde no me tenga que cuidar las espaldas, donde diga loco, o sea es como mi manera de trabajar era así. Contribuir. Y, claro, era como... La claro. verdad es que... No sé, por ejemplo, me pasaba que entraba una persona... y. un poco y, lo que te pasa a vos, ¿no? Eh? Uh -huh. Y eso. Y, y hoy, por ejemplo, es una agencia que hace 10 años que ya está. Y, y para mí no hay manera en la que... O sea, es una estructura aparte muy horizontal. Y desde ese lugar... Es como que la persona que no trabaja de esa manera, de manera orgánica, bueno, retira. chao, se retira. Mm.
0: Claro, no se siente afina a lo que está pasando ahí.
3: No, y las redes, ¿no? O sea, esto, o sea, yo todo lo que, mm. lo que realmente sienta que pueda colaborar y, y, y que me mueva, ahí voy a estar. Mm.
2: Hoy pensaba en Mary, tenemos una amiga que hace mm. poquito después del el año de pandemia ella es maquilladora y el año de pandemia la regolpió laboralmente y ahora está emprendiendo y se puso un café hermoso eh, y pensaba en cómo el, los chicos que están laburando con ella que empezó Empezó una semana antes de lo que tenía las tazas. ¿No se viste? Como que sentís que estas semanas son... Estoy sí. arrancando y muy hermoso. Y tenía la primera semana una persona. La segunda semana, como le empezó y re bien, sumó otra persona. Pero era ella. Ella haciendo las tortas. Ella haciendo, haciendo todo. Y mmm, los pibes que estaban con ella, uno, lo veo todo el tiempo y saca fotos. Y está preocupado por las redes. Hacen. Están contribuyendo al proyecto desde otro lugar. O claro. sea, digo, en esto que vos decís de... Qué importante para el que emprende que, que haya soporte, incluso de estas dos personas que la acompañan todo el día, que el pibe está preocupado porque al emprendimiento le vaya bien. Bueno, bueno, es que, su propio trabajo también. Es que eso. algo de eso, pero cuando estás en relación de dependencia es muy fácil caer en la que decíamos antes con Jime, de que no haces algo que no sea porque un jefe te lo está marcando, te lo está pidiendo y, y necesita su aprobación, ¿entendés? Un, no lo pones vos, es un cambio no lo sacás de, de vos lo que estás poniendo ahí, ¿entendés? Claro, es un cambio de mindset. Claro, totalmente. Sí,
3: y es un cambio de cultura de trabajo y aparte post-pandemia hubo un, un, un cambio cultural en el trabajo. no O sea, Exacto. ahora ya te das cuenta de que no está, no necesitas que todas las personas estén marcando tarjeta o entrando y saliendo en el horario. Y eso para mí también te da, más allá de la autonomía, es como que sí o sí tienes que depositar confianza en esa persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar controlando a ver qué está haciendo si estás frente a la computadora? Somos Horrible. Claro. Y desde ese lugar es como la estructura piramidal ya no va más. Exacto. Claro. Eh, y creo que tiene red, que ver luna, oh, luna llena
0: en Acuario sí. la
2: estructura es que red no va más la red la, dijimos la red mil veces claro, esto lo
0: estamos ya. grabando lo el día de luna llena en Acuario que tiene que ver con una energía exacto claro de, de red de no de no este, de no hay nadie más arriba ni nadie más abajo sino todos somos un sistema y nos influimos el uno con el otro pues sin querer no como es arriba y abajo Igual creo que estamos como en una transición porque junto con estas nuevas formas de trabajar más horizontales, más de emprender, más de... El otro día miraba un video en YouTube sobre este tema y estaba esta cosa de, bueno, no, no busques trabajo, crea tu propio trabajo. Mm. Que, que de alguna manera también se siente medio como una exigencia más que te termina pesando como, que te gusta. uy, estoy trabajando en una empresa, debería estar creando mi propio trabajo. Y cada uno tiene su tiempo. Por eso me gustaba preguntarte cuándo fue. Digo, para vos fue el nacimiento de tu hijo. Para algunas personas por ahí no pasa necesariamente claro. por emprender ni por ser independiente, sino por trabajar en una empresa con la que sientan que tienen objetivos alineados. Para otras personas es, no me importa nada el trabajo, hoy lo hago, tengo plata y mi vida pasa 100%. Como que sí. hay distintas realidades, distintos sueños y distintas incluso, posibilidades eso puede ir cambiando a lo largo de una vida, ¿no? Uno puede haber, desear estar en relación de dependencia, desear ser independiente sí. y va mutando.
3: Y Total, a mí, ah, por ejemplo, mi marido me dice, yo no podría jamás ser independiente. Bueno, okay. Yo te veo que no parás, es tipo, ya te veo y me cansa. <risa> el, es como que está muy tranquilo donde está, como que a él le gusta, ¿entendés? Como el orden, saber cuánto va a cobrar a fin de mes. Yo no, como me, me, me vuelvo loca ya pensarme en una estructura así. De hecho, yo tengo personas que trabajan con Envimedia, que es el equipo, y me dicen, o sea, yo estoy, acá estoy bien como, tenemos como a veces... Nada, creamos conversaciones a ver a dónde querés ir, desde qué lugar, para que no sea todo tan estático. A mí me pasa que me aburro de rápido y entonces trato de que las personas también tomen decisiones sobre dónde quieren El ir. Movimiento. No, yo quiero estar así donde estoy, yo estoy bien, acá me quedo, cuando vos me digas, como hasta acá me quedo.
0: Eso está mm. bueno también Porque hay como una presión ahora ¿no? Sí, que de que tenés que ser exitoso Tenés que saber qué querés además sí, a los 20 eh, Linda, natural, porque buena madre Si no sos flaca, exitosa a los 26 cagaste además es Entonces, Eso te iba a preguntar chule, Si se puede oh. decir ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a emprender? ¿Qué edad tenías?
3: 28 Ah, 28 joven. casi. Sí, es que yo como que arranqué todo muy joven. joven. Entonces, como que para el, claro. Fue es un poco el tema. Bueno, claro, tenés tres hijos, ¿cuántos tenés? 39. Claro,
0: sí. No, <risa> ¿Cómo yo?
3: <risa> bueno, tenés pero. Tres, es eh, sí. Y, y si hay algo que tenían claro, que, que para mí, mira vos, o sea, mi nivel de. de, de de como de programar mi vida de alguna manera. Yo decía, no, si yo voy a tener eh, hijos que sea como que no me quiten el tiempo mm. para después lo que yo quiera hacer. Entonces, como que la energía, que sea joven, y después pues ya está. Y bueno, después terminé teniendo tres. ¿no? <risa> eh, pero como desde ese lugar también pensaba en de qué lugar yo también... Siempre es como que estuvo en mi inconsciente esto de... De, de disfrutar, ¿no? Como mm. como de también llevar adelante un poco la vida personal y correr un poco los límites de lo, de lo establecido. Mm. Bueno, hacer publicidad es, mujer, es otra no lógica. Este,
0: disfrute papista, papisa, ¿cómo de leyenda? Leyenda.
2: papisa de
3: la Es otra es que es otra
2: lógica completamente. Digo, es otra lógica qué le querés poner al trabajo y es otra lógica en función de qué? qué le querés poner al trabajo, ¿no? Como de que a dónde va a ir esa energía o qué más está en tu vida que merece ese tiempo, esa atención Digo, ayer escuchaba Estresada, que es un episodio que hicimos hace un tiempito, que hablábamos un poco de la manija y mucha de la manija venía en relación de dependencia y cómo había algo de, de, de un tipo de, de tensión laboral y del día que te tapaba la posibilidad de querer disfrutar, de querer ver a tus amigos, sí. de que como que era como tomaba medio, todo. tomaba todo ese nivel de tensión y no había lugar ni para desear algo más. Como que siento que un hijo en esto que vos traías es tan contundente de que le tenés, hay hay algo más. Ya saliste de la lógica de que nada más que sí. el laburo, la manija, el éxito. También creo
3: que antes te medían por el nivel de estresada que estabas. Exacto. Cuanto más estresada, Totalmente. Mejor y es más, como, exitosa.
2: más exitosa. Claro. Mejor cuanto, trabajabas.
0: Cuanto claro. más quemada. Estaba re de moda. De te decir, felicitaban. ¿Sí? Que,
2: eh, bueno, en nuestros trabajos, cuanto más obsesiva y claro. exige, autoexigente fueras, más, les, más sentías que te recompensaban te, te, Ese
3: es un mecanismo de construcción cultural Exacto Dentro claro. y fuera de las compañías Exacto. O sea, eso era afuera eh, Volví cansada, volví agotada Bueno, pobre de vos O sea, replanteate <risas> algo Porque es como... Si es el relato, ¿no? Como que el relato se perpetuaba, se perpetuaba y cuanto más se perpetuaba era más exitosa, menos posibilidades tenías de, de, de esto, como de, de plantearnos ¿no? la calidad de cosa? vida un
1: poco. ¿Eh? Uf,
0: plantearse la calidad de vida es algo que ojalá cada uno lo pudiera hacer más joven. Yo me lo empecé a plantear bastante grande y todavía me la sigo planteando, la calidad de vida, eh, pero no pensamos en eso porque está bien, cuando sos más pendejo tenés que laburar, querés cosas, necesitas pagar el alquiler, necesitas obviamente sostener
2: cosas.
3: Es que todo es una construcción cultural.
2: Sí, coincido plenamente, <risa> Entonces, pero porque a, a, para nosotras calidad de vida es algo y para uh -huh. la amiga de Dal que traíamos antes, que es una mina que elige ganar pla poca plata… Eh, como calidad de vida Esa es la lógica De su calidad claro. de vida Y otros que piensan En calidad de vida De poder claro. tener Lo que quiero Y lo que Sí en mandar a mis hijos A un determinado eh, colegio Eso es calidad de vida Para, claro. el, para claro. algunas sí. personas
0: Yo tengo una amiga que, que vive en el sur En San Martín de los Andes Y que es otro estilo de vida Y ella me dice Como que yo Prefiero tener Lo mínimo posible Y usar todo el tiempo Del día Para ir al río Dormir la siesta Irme de campamento Ir a la nieve Eso para mí Es lo más importante De todo Claro eh, entonces, claro,
3: depende de lo que cada uno ponga como prioridad, ¿verdad? Sí, y, tan, y también cuán inmersa o inmersa estás en un sistema, ¿no? O sea, el sistema capitalista en el que vivimos es como, bueno, te, te, podés cobrar fortuna, pero tan solo tenés 15 días para quizás eh, apagar el teléfono. Claro, que, claro, que no, ni siquiera pasa ya. Que ni siquiera pasa. Entonces, es como, bueno, para cuánto ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cuánto,
0: ¿Qué precio tiene ¿Qué tu bueno vida? Tiene. Yo en una época estaba muy en el libro de las inversiones, entré como en ese, en ese trip. Y no me acuerdo, era el autor de Padre Rico, Padre Pobre, pero creo que no era necesariamente ese libro, era uno que se llama Ah, uno que se llama Los Cuatro Cuadrantes del Éxito. Ah, es ese. El segundo. Eh, sí. Y él decía: si vos sos rico, pero no podés dejar tu negocio un año y que alguien te lo maneje, que ese negocio le vaya mejor cuando vos vuelvas, no sos rico. O sea, porque la, la mm. riqueza se mide en la cantidad de tiempo libre que vos te puedes tomar para vos. Y si vos sos rico, pero estás atado, atado 100% a cualquier cosa que hagas, en esa lógica, ¿tu amiga es rica o no es rica? Millonaria.
3: Claro La que más sí.
0: millonaria, hace ¿Sí? que se le canta el culo. Todo ¿Sí? el día, prácticamente.
3: ¿Qué más bueno, querés? es como dicen, ¿no? El nuevo lujo es el tiempo.
2: Absolutamente.
3: Absolutamente.
2: Y por eso somos reprivilegiadas todas en esta mesa, por lo menos. De, Porque
0: hacemos esto con ¿Sí? nuestro tiempo libre. Hacemos esto con nuestro tiempo
2: y nuestra energía disponible Energía claro. disponible No solamente tiempo Tenés que estar también con Con la posibilidad energética De ponerle a algo que te dé placer Y no necesariamente dinero Chule, yo me quedé con el concepto este De interdependiente que siento que eh, que, que, que es
0: interesante, ¿no? Como uno se cree independiente y, y y como se si ve, la independencia fuera a estar aislada. ¿Vos arrancaste sola, pero fuiste sumando gente? ¿Tenés socios o socias o un equipo? ¿Cómo, cómo fue armándose eso? Eh,
3: sí, empecé sola. Era cadeta y socia gerente. Uh -huh. eh, y me ponía un mail aparte para administración para no ser la que te mandaba las propuestas y te pedía que me pagues. Uh -huh. eh, y después eh, empecé sumando... Eh, como a mí siempre me gustó como de rodearme de... de nada, de... De, del afecto, ¿no? Es como en eso soy, bueno no sé, no sé cómo definirlo eh, no sé si está bien o mal, no hay bien o mal pero digo como que eh, en los términos del negocio es medio raro cuando vos siempre te querés rodear ¿viste? Como parece medio naif me pegué mis grandes palos pero hoy sí siento que estoy rodeada de afecto para laburar, ¿no? Sí. Entonces es como que empecé sumando una amiga, una prima, una amiga de una amiga, sí. amigas y amigas. Hoy somos 14 personas fijas. Un eh, montón. Sí. sí. Y después tenemos eh, siempre como frilos que, que van y vienen por proyecto. Trato de eso, ¿no? De... Eh, de que también lo que presentamos Tenga que ver con las personas Que trabajan para ese proyecto, que les cope Que les guste, que sean especialistas en eso eh, Y la única Persona socia es mi marido, porque un día Me salió un laburo grande y, y le dije Tengo que ser un SRL, de alguna u, <risas> u otra Manera, así que tenés que firmar acá Y bueno, y, y hasta ahí Pero seguí, o sea, sola Más afecto que ese bueno, re. sí,
0: claro Pero es re loco lo que decís Porque mucha gente diría, o por ejemplo Mi mamá siempre me dice, no contrates amigos Y le digo, pero Jimena trabajó conmigo Un año, intenso, re intenso Después dejó de trabajar Y estamos acá, y no pasó nada ¿no? Mm. Pero hay gente que realmente cree que, que no se puede trabajar con seres Orson queridos, que todo les voy a va mandar Orson Welles, les voy a mandar un video ¿Qué pensás de eso? O sea, a veces puede salir algo mal Laboralmente Y, y, y era un afecto, pero a la vez ¿En quién vas a confiar, sino?
3: Bueno, ahí cómo crees que sea tu vida también, ¿no? Uh -huh. Ese es el punto, ¿no? O sea, eh, a ver, para que te des una idea, yo tuve una experiencia personal que en lo tuve, me incorporé a una persona de mi familia y no tuve la mejor de las experiencias. No terminó muy bien porque era en, en un ámbito en el que quizás nada, viste, se, se te empiezan a correr velos también cuando ya también sí. acaparás otro otro, otro ámbito, otro sector. otro sector. Pero bueno, la realidad es que en función a eso yo seguí confiando y yo hoy eh, estoy mucho más cómoda y me siento mucho más eh, como con confianza que con personas que siempre conozco, porque también el, el estilo de negocio tiene que ver con eso, no mm. o sea, el estilo de, de, de mi negocio tiene que ver con el bienestar de las personas, o sea, lo que hacemos tiene que ver con un impacto positivo, Hacia lo que hagamos. Y las personas que están ahí están porque realmente creen en eso. Y por otro lado, también son parte de, del proyecto. O sea, y, y eso también a mí me llevó a derribar un poco esas creencias limitantes, ¿no? De decir, che, pero laburas con amigas y laburas con familia y bueno sí pero no tienes y no las cosas están claras y cuando no tengas ganas de estar eh, es como se pone arriba de la mesa y ya está eh,
0: sí ya también si es algo que está medio raro mejor que salga la luz lo antes posible ¿viste? yo agradezco siempre eso claro o sea es que no solo nos yo pienso en, en al menos en mi familia, en mi formación, no solo me criaron para trabajar en relación de dependencia, sino además para aceptar que el laburo era sufrimiento, ¿viste? El mm. sufrimiento es bajar la cabeza, es laburar, porque lo más importante es traer plata. Está como metido en las células, eh, en mi familia, pero me parece que responde a, a mucha gente, seguramente se siente identificada con esto. Y en esto de cómo querés vivir, yo también estoy laburando ahora con amigas. Eh, todos mis laburos que hago de, de, de comunicación los hago con dos de muy amigas mías y para mí es un placer, yo no lo haría sola, o sea, es algo que no podría hacer sola. Entonces para mí trabajar y, y que empiece a ser medio placentero, es revolucionario creer que eso puede pasar en mi eh, marco, eh, en mi horizonte de sentido, decir, ah, no, 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 puedo trabajar y la forma en la que lo hago Está bueno. Obviamente eh, es un garrón, hay veces que tengo ganas, tengo que trabajar días que no quiero, o hacer cosas que no me gustan desde ya, como todos los laburos. Pero qué privilegio estar, cada reunión arranca contándonos nuestras cosas de la vida, riéndonos. Y hay una base de amor y de respeto que bueno, no la tendría con nadie más. Sí, con eso ella. es
3: fundamental. También, hasta incluso cuando decís son todas mujeres las que están trabajando con". y cómo se llevan. Nos llevamos increíbles. O sea, el nivel de red, de soporte, de sostén que nos tenemos, como es. Eh, para mí, eso mm. es abundancia, ¿no? Mm. Desde ese lugar. Y, y eso que vos decís de trabajo con mis amigas y de golpe, eh, siento que es un privilegio. Esto de, de, de levantarte y tener ganas de conectarte con esas personas que trabajas. Desde otro lugar. Es fundamental
0: eh, Es que también eso hace que sea menos un trabajo eh, o no bueno. sea menos pesado Nosotras nos juntamos, la reunión Decimos que tenemos espacios de terapia Cada uno hace su terapia Y después nosotros hacemos una reunión de pre-pro Una vez por semana Y eh, arrancamos contándonos cosas de la vida eh, La reunión es 50 ¿Arrancamos, minutos Arrancamos, no
2: <risa> Casi que nos contamos cosas de la vida claro. Hacemos un poquito de terapia de grupo Y después hablamos En de
0: base a lo que pancha. hablamos Decimos de todo esto que hablamos De qué podemos hacer el episodio Así es. Y ese es el episodio
3: <risas> bueno, y ahí también es un poco, ¿no? Yo, yo mido el éxito un poco desde ese lugar, como tenemos claro. como medio una frase ahí que dice reivindiquemos el éxito. Desde y media siempre decimos como reivindicamos el éxito, porque qué es el éxito. Eh, estoy totalmente claro. de
2: acuerdo, me hace pensar yo recientemente en este cambio Empecé a dar clases de astrología con una amiga Y hay algo tan orgánico de, de la asociación Pero desde no. el lugar de la amistad De hoy gorda, perdón, me, me levanté tarde Bueno, yo ahora levanto esto, hago esto y después eh, te dejo esto para vos Y eso no tiene un peso, no tiene una carga no. Tiene que ver con la horizontalidad, pero fundamentalmente tiene que ver con el afecto claro. y la posibilidad de decirnos che hoy estoy cansada me peleé con tal o lo que sea que me pasa y eso es parte de la lógica y eso da unas ganas también de, de bancarla a la otra cuando la otra no puede como es otra lógica completamente. Es que es un poco todo lo contrario a lo que nos enseñaron, básicamente. Exacto. Entonces, es como no es competir.
0: De construir no es ser el mejor para que tu jefe eso. te
2: felicite más y te pague más y te asegures más que el mes que viene no te van a echar. No es competir. Totalmente. Y eso es otra lógica que... que por eso pienso en que no es solamente renunciar a tu trabajo. Yo siento que estoy en una transición... Como una transformación de, de personalidad. Yo les decía a las chicas, yo siento que soy otra persona ahora. Claro. Es que vas a ser
3: otra persona. Claro. Para mí es como que eh, no disociar lo laboral de lo personal hace que realmente te conviertas en esa persona que, que, que buscas, ¿no? Mm -hmm. eh, y también te haces en función a las otras personas. Eso que, que me preguntabas de la interdependencia tiene que ver con que vos sos independiente, pero sos en función a los otros. O sea, no es que. Bueno, yo soy independiente y ni idea lo que pasa a mi alrededor, no. Al mm. contrario, es justamente tener la perspectiva de tu alrededor, mm. de tu contexto. Es para esto que vas a hacer, ¿para qué lo vas a hacer? Y, y, y que entre la palabra conciencia dentro del trabajo es como, wow. No. <risa>
0: Y sí. Chile, ¿qué consejo le darías a alguien que, que tiene ganas de. Bueno, tanto al que siente que de, necesita. Un, que tiene como un poco de presión en, hacer, en hacerse independiente y en realidad por ahí no es lo que sea, por un lado. Y al que, al que quiere arrancar algo por su lado también.
3: Y bueno, y está ahí. Consejo. consejos no doy. Soy muy mala para los consejos eh, porque soy muy kamikaze. Pero.
0: Saltentado, ¿viste? Sí, que sí, que decir sí. Que no sí. Se puede
3: decir? sí, yo creo que a mí me salvó la red porque soy muy inconsciente de ese lugar, ¿no? O sea... Eh, pero hay algo del saltar, o sea, es muy hippie esto, no, no, no lo hagan en sus casas. No,
0: no, no es para pero, todo el mundo, ¿no? Pero,
3: pero hay algo en el, ni idea, yo voy... Para mí es el probar, ¿no? O sea, claro. si hay algo que me decís, che, ¿qué, qué le dirías a alguien es probar? Probá porque sos vos con tu experiencia, tu contexto, tu, tu vida, tu entorno, eh, ¿no? O sea, vos probándote a vos misma, a vos mismo, como desde qué lugar, o sea, me encuentro, yo no tenía ni idea qué me iba a pasar con un bebé de nueve meses y de golpe habiendo dejado Disney y, y estando en casa, ¿no? Como no sabía qué me iba a pasar, pero lo probé. Eh, y creo que eso es como, o sería lo que diría, es como prueben.
2: Si sí, sí, tienen esa, ese, esas ganas, ¿no? Si ese existe deseo. ese deseo, sí. si
3: existe ese deseo. Porque
2: ¿sabes que Creo que hay mucha gente, digo, yo me considero que durante mucho tiempo ni siquiera pude desearlo. Como vos traías un poco esto de nunca me, nunca me imaginé y nunca lo desee. hasta Durante mucho tiempo nunca ni siquiera lo deseé No es que no me imaginaba que era posible, ni siquiera como que... No, no me daba cuenta de, 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 de las condiciones o de cómo asumí una lógica del mundo y del, de, de qué es trabajar y do, qué, cuánto lugar tiene que ocupar y por qué y para qué. Heredadísimo que ni me pregunté ni se me cruzaba cuestionar. Y después cuando empecé a desear, ahí se me vino como todo el mambo de miedo, inseguridad, incertidumbre, lo que traes vos. Yo también tenía como eso de la inestabilidad y qué voy a hacer. Y ahora resiento, las chicas me preguntaban el otro día si volvería a trabajar en relaciones de dependencia y les dije, no sé. Como que siento que estoy en una transición que, que eventualmente si, si hay una empresa en donde yo sienta que mi laburo lo puedo hacer desde este lugar de compromiso, de deseo, de ganas, de de ponerle mi, el tiempo que le, que le requiere ese trabajo desde este lugar, quizás volvería. No
4: Pero porque no tiene que tanto con, que ver con la con relación, relación de dependencia, de.
2: sino como desde dónde estoy eligiendo hacer lo que ocupar haces. el trabajo y cuánto tiempo ocupa el trabajo y cómo lo puedo hacer. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pero esas preguntas para mucha gente no están habilitadas porque no tienen la posibilidad de preguntárselo en lo concreto y porque estamos todos en un mindset de esto que vos traías también. Eh, como de, de mucha cultura y mucho tiempo, inmigrantes y el trabajo y por dónde nos entra, que tampoco está en el mapa poder me, considerarlo. Me
0: pregunto si para las mujeres en ese sentido es más fácil, más difícil, si nuestro mindset como es. Siempre más es. difícil, no
3: importa. Siempre, o sea, ya nacer con, con uh -huh. concha es siempre nacer con desventaja. Uh -huh. Y desde ese lugar, eh, en lo laboral, mucho más ¿no? O sea, mucho más, porque no solo vos estarías estando de manera independiente en un trabajo, sino que te estarías incorporando a tu trabajo más al cual vos tenés que dedicarte y ser responsable. no O sea, pues se triplica el trabajo. Eh, bueno, lo vemos hoy, ¿no? O sea, el trabajo desde el doméstico hasta ser independiente, ser madre, cuidadora, lo que fuera, eh, se te triplica el trabajo, la responsabilidad. Y también hay industrias, ¿no? O sea, si bien ya tener concha hace que todo eh, sea mucho más remador después también tenés industrias donde son mucho más machirulas que otras eh, pero también creo que tiene que ver un poco con eh, hay algo que cuando vos creo que cuando rompes una barrera es como que no te para nadie, ¿no? Ah. Llega un momento en el que... Sí, ya, ya viste, rompiste el techo de cristal y ya está. Rompiste sí, el techo fue, de cristal literal. o por Adiós. lo menos viste que había luz del otro lado y dijiste, yo lo voy a romper hasta que se caiga con todo <risa> claro. y no me importa nada. <risa> y listo. Eh, porque aparte después tenés en el camino, no sé, por ejemplo, a mí en estos 10 años dos veces intentaron comprarme la empresa
1: hmm.
3: y era como, la primera fue mega tentadora porque yo estaba embarazada de mi segundo... Hijo, dije, ¿cómo voy? Me encanta, a a tus
2: hijos son como un turbo. Sí, sí de, sí, de sí, independencia, una revolución. De como vez, que te, te dicen, emprende. el otro te dice, no vendas. Bueno, a mí cuando en me vez dicen de que no, te da
3: miedo, soltás todo al revés. Claro. Es como, bueno, por eso dije, no soy muy buena para los consejos, pero fue como siempre una revolución desde ese lado, ¿no? Como, claro. Y era tentador, muy tentador, y bueno, me acuerdo que... Que, que me odiaron porque llegué hasta un punto en el que, claro, mirá el nivel de, de tentación, ¿no? Yo estaba en una mesa, no. me acuerdo un lunes a la noche, y estaba con toda la, la mesa llena de tipos que, eran los que iban a comprar la compañía. La compañera era yo de sola. Y con la panza así y les dije, además ¿no? te la
2: agarraban emoción. ahí, como que probablemente probablemente ellos pensaban, va, la compramos ahora que va a entregar sí. y vos serás tipo, tengo Olvídate un power. el nivel
3: de mansplaining que yo viví en esa mesa fue tipo, <risa> Embarazada, porque de manual. piensan que
2: eso te debilita, volvés a ser claro. hermoso.
3: Y cuidado, me decían el tema del tiempo. Que, ¿Cómo iba a ser? No Porque a yo poner. quería el 50% Y el 50% era de ellos Pero me iban a poner eh, como un una, Iba a ser una compañía de mínimo 60, 70 personas a cargo <risa> Y yo Tuve una noche de revelación la noche anterior Era domingo y el lunes tenía que firmar Y el lunes llegué a las 8 de la noche Y yo sola, mi marido estaba con el otro Dos años Le digo, no, no voy a firmar <risa> Te pido mil disculpas Bueno, querés que lo pasemos, te sentís mal Como pensaban es, que es la es, panza Claro, Le dije, no, no no la voy a vender No la voy a vender eh, Les pido mil disculpas Yo sé que en este momento, aparte Yo venía de laburar seis años en fútbol O sea, eran 400 tipos Y 17 mujeres Entonces era como que más o menos eh, Podías diálogo, manejar un grupo Podías de manejar de un hombres. grupo de varones Y pensaron que yo quería Pasar la reunión y les dije que no fue un momento muy 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 tenso, muy tenso, yo me angustié muchísimo, pero les dije, no la voy a vender y no me llamen más porque no la voy a vender.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo decidir eso finalmente? Querías esa revelación,
3: dijiste que, que no domingo. tenía precio mi libertad. Mm -hmm. <risa> porque realmente re yo inestante. sentía que si yo estaba firmando eso y podía llegar a tener el sueño de tener una compañía grande, enorme. Que sea tuya. Mía, jefa <risas> entrando, 80 personas. Era como... Yo no yo no concebí, no gesté esa idea y la agencia para que sea eso. Uh -huh. Es que también
0: es como a veces Traicionar el espíritu vender Pero no porque esté mal vender no. Pero hay algo De que le pone un techo vender Para mí, después si es tuyo Puedes hacer lo que se te cante Para cualquier lado y eso no tiene Ni siquiera la plata lo puede comprar no. Porque por algo te lo quieren comprar exacto. O sea, cuando tienen tanto interés en comprártelo Decís, ok ¿Qué tengo entre las manos? Sí. Le pone un
2: corset
0: ¿No? Sí, sí, sí. no sé si un
2: techo le, le Es como las líneas de producción Reemplazadas por máquinas Nunca vas a dejar de hacer exactamente lo mismo Entonces pones máquinas automáticas En lugar de gente que Piensa, colabora, se mueve Quiere hacer otra cosa Entonces cuando, cuando, cuando lo vendes se formatea Sí, algo. y deja de ser lo que es también Eso por es eso. como matar un poco lo que estás haciendo Que a
0: veces no está mal Pero otras veces decís, uff, qué fuerte Estás también. matando lo que estás Bueno, pero haciendo. por ahí lo querés vender porque querés dedicarte a otra cosa no, es, es que es claro. Pero, pero si decisiones. sentís que está vital todavía ese proyecto Y que eso, eso tiene que ver con lo que vos sos Totalmente eh, Arrancamos la, el programa con una frase de Steve Jobs Que dice eh, si no estás trabajando por tus sueños Estás trabajando por los sueños de otros Algo así Y siento que en ese sentido vender Era un poco soltar, trabajar por tu sueño Y empezar a trabajar por el sueño de estos pies Que quería
2: una empresa de 80 personas mm. Era otra cosa, era otro sueño mm. Era
3: otra dinámica, otra estructura, otra agencia
2: Que podés también tener otro sueño Que incorpore otra cosa Y claro. poder mutar este que lo lograste Ponerle decir, bueno, hasta acá llegó este proyecto Y ahora quiero dedicarme a este otro
1: Como...
0: ¿Y qué pasó, opción? qué pasó después de eso? ¿Cómo cambió para vos la agencia?
3: ¿Hubo algún cambio? Sí, o, o no? me dio como el impulso a, a decir, bueno, yo me tengo que hacer cargo de mm. lo que está pasando con, con la agencia, lo que está pasando con la proyección que tiene este negocio mm. y, y mis ahorros los invertí hice como... Eh, puse a invertir en un plan de negocio y ahí incorporé cuatro personas enseguida, como no sé, a los 15 días incorporé cuatro personas y, y bueno, fue como eh, arrancó la rueda, ¿no? Ahí, ahí fue como el gran impulso a, a, a que también pueda tener clientes grandes, me veían siempre parte de, no, esto, ¿no? Ser mujer... Independiente, siempre que sos una agencia chica, que puedes hacer campañas chiquitas, y todo chiquito, chiquita, chiquito. O la emprendedora, no, no soy emprendedora, soy empresaria.
2: Mm. Como
3: desde ahí también otro tema, ¿no? Bueno, re. vos sos emprendedora y el que se había puesto una agencia que era varón era el, el empresario.
0: Mm. <risa> Amor, real. Vos ten, no? todo el tiempo tenés que probar, ¿no? Que sos buena que sos Todo empresaria no te creen no lo que ah. pasa es que la publicidad es, hablamos mucho porque todas trabajan las tres en realidad todas todas las otras tres <risa> trabajamos en publicidad y, y bueno es un ambiente muy masculino muy machista, machista.
3: Sí. sí muy complicado mm. y cuando les venís a decir eh, que realmente la publicidad construye realidad y que tiene injerencia en la sociedad y que todo lo que estás haciendo tiene como un nivel. Es que,
2: de... Por eso flasheo, que trabajes en publicidad y en triple impacto, o sea, posta, me parece que es como que vos sola te subís las vallas, corriendo. Sí. Corriendo, vos estás. <risa> embarazada. Embarazada, sí, sí, embarazada. Y embarazada. Como <risa> que decís, bueno, la próxima, más arriba, subímila, subímela. Pero no, chule para No, no, sí, sí, triple impacto. Como que me parece muy zarpado en publicidad poder. Hacer trabajo de triple impacto Porque es un es machista Y es eh, profundamente Hegemónico, hegemónico capitalista sí. O sea, si no está ahí detrás del dinero Y la venta, no me importa nada claro. Y eso me flashea Porque además Las empresas que desde ese mundo Están haciendo, por ejemplo Responsabilidad social empresarial <risa> eh, eh, Lo hace con, hacen las Desde un objetivo ultracapitalista. O sea, sí. que meter Funcional. triple impacto es como Totalmente.
3: Muy y extremo. Bueno, pero por
0: lo menos que se, aunque sea que lo arranquen por conveniencia
3: y después, este,
0: nada, se termine apasando. Sí, ¿no? nosotros decimos sí. que
3: somos como evangelistas, viste, como que claro. venís, <risa> <Le> dejás <risa> la vida. Sí, dejás eh, y hacemos un laburo de hormiga total. Pero también es como que ponemos sobre la mesa un montón de, traemos siempre la experiencia personal, ¿no? Es como que tratamos de tocar ahí un poco mm. siempre, porque atrás de marcas hay personas. Mm. Atrás de compañías hay personas y, y logramos encontrar también Esas personas aliadas Que realmente se sienten Bajo relación de dependencia En un puesto en el que nada les conmueve mm.
0: Mm. Entonces
3: cuando vos llegás con el proyecto Con una propuesta de,
0: constructiva
3: Mirá, vos podés cambiar <risa> Para adentro y para afuera Entonces en ese eh, En ese como eh, Enamoramiento que empezás a tener Esa haciendo, seducción, seducción. Sí,
0: Pero Perdón, sí, no, que no entiendo cómo funciona el tema del triple impacto. O sea, ustedes solo toman trabajos que tienen que ver con estas, este, o con estos objetivos, estas prioridades que vos decías y hay un control
3: interno, externo, es una certificación. ¿Cómo funciona? Sí, eh, nació siendo eso, con ese objetivo. Era como bueno, las campañas ¿qué vamos a hacer con el material que tenemos, vamos a reutilizarlo, vamos a hacer que estas este, por ejemplo, todo este material, esa escenografía ¿A dónde va a parar? ¿Qué hacemos? ¿De dónde uh -huh. viene? Reutilizar todos esos materiales Después, ¿cuál es el mensaje? No, O sea, uh -huh. ¿cuál es la bajada de línea que querés darme? ¿Desde qué lugar? Eh, y después, por otro lado, también eh, el, el impacto económico tiene con quiénes son esos proveedores, esas personas que vos trabajás, de qué manera tenés contratadas esas personas que, con, que, uh -huh. que tenés uh -huh. y esa, esa marca que llega, bueno, ¿de qué, ¿de qué manera nosotros podemos darle ese espacio que realmente pueda hacer las cosas distintas? Entonces, a donde estemos sabemos que todo es más que cero y, claro. y desde ese lugar algo vamos a reducir de, 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 de la huella de carbono o del impacto de ese mensaje que, que siga perpetuando un estereotipo o desde un lugar en el que digamos, che, esta contratación estuvo, estuvo malísima. Bueno, algo mejoramos dentro de toda esa cadena. Mm. Después sí nos metemos en la estrategia, cuando ya hay marcas que quieren... Queremos cambiar en algo, nos metemos en la estrategia de fondo y hoy estamos trabajando mucho más en eso, como la estrategia de fondo.
0: Constructiva desde el triple impacto. Sí. Mm. Bueno, están haciendo bien al mundo desde la publicidad. Por eso es como digo, una especie de, 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 de milagro. Todo esto que, que decís en esto de, de bueno, entrar en un juego de seducción, es como una forma de... Todo el tiempo nos lo preguntamos en varios episodios, ¿no? Como en el episodio Jefa, por supuesto. De, Por sobre todo sí <risa> Hablábamos de, de que una vez, es, en determinados rubros, para ser jefa, te tiene que crecer la pija, ¿no? Porque es difícil liderar desde el femenino. Y esto que vos decís, lo siento como una forma de ser exitosa entre mil comillas, pero que te vaya bien, hacer algo que te gusta, y desde un lugar de, de apertura, de cuidado, es de horizontalidad, femenino. que no sé si es femenino, pero al menos no es de competencia es. patriarcal. Eh, no, pero es de cuidado, y lo cuidado es femenino no por la mujer,
3: sino por el tipo de energía, ¿no? El tipo de energía receptiva y de cuidado. Sí, y eso de seducir quizás para atraer tus proyectos o para hacerlo cre crecer es como quizás más venusino. sí, sí.
0: sí. Es, Quiero es, decir, Chu, ¿cuál es tu luna y tu ascendente, sabes?
3: Mi luna es en Leo y mi ascendente es en Pisces. Ah, mm. Pisces. Sí. sí.
2: Hab hablando Qué de eso ¡Qué buena combineta! Es como...
3: Géminis Leo Pisces. Sí, pero re lo que haces, ¿no? Como... Y bueno, cuando yo tuve ese tránsito A partir de los 28 eh, Ah, te pegó a el retorno mucho, de Saturno. Sí Dije, ¿Qué estoy haciendo? ¿Y
0: qué tipo de empresas se, se acercan? Hay empresas que quieren este cam cambiar, hay empresas que dicen este me estoy quedando,
3: o sea, como me estoy, me sí. estoy quedando, o sea, tengo todo mal,
0: no nutro, no, ¿viste? No sí. Contamino, como ayúdame, por favor, Bueno, ¿Quién desde se ese lado y
3: se acercan, no sé si se pueden nombrar, Pero sí. bueno, bueno, por ejemplo, desde Avon a nivel regional, Banco Galicia con su perspectiva de género, cambiando las las publicidades, Uf. ¿no? Ah, claro, qué bien. claro. Hacía falta. <risa> sí, claro. Eh, Irsa con sus shoppings también, desde qué, pasa con el con el consumo, con el consumo. desde qué lugar. Eh, bueno, Danón, de, desde, desde el, hay hay una hay una pata que es línea B y otra que no tanto. Desde lo hacer el discurso a las madres. ¿No? Como hay muchas marcas que hoy Primero porque está en agenda, ¿no? Y, sí. y quienes estén en agenda se van a subir a eso por negocio. Pero nosotros aprovechamos esa ola. Claro, es como el feminismo. Nunca está de más. Exactamente, nunca está de más. Está bien que conven
0: convenido, pero bueno, chicos, hay que aprovechar acá. El pink washing todo bien, igual un toque. Exactamente,
3: sí. Y desde ese lugar es como agarramos y capitalizamos justamente como, bueno, pongamos esta semilla acá, sigamos poniendo semillas, semillas. Y... Porque pasa esto, ¿no? O sea, te das cuenta que las marcas tienen personas adentro trabajando. Mm. Y cuando esas personas se convierten en tus personas aliadas, los proyectos van a, a, a desarrollarse con profundidad. Después tienes otros que no, que te llaman y les decimos gracias, ¿no? Porque me ha pasado en la cultura del trabajo, de, de familia Tana, paraguaya, es, no ¿cómo vas decir a decir que no? Que no? Claro, ¿no? mucha
0: culpa en el tema. Tenés que agarrar todo.
3: Aparte sos independiente, tenés hoy mañana no tenés. Te vas a
0: morir de hambre. Chile, quiero aprovechar para preguntarte otra cosa. Porque esto lo hablamos en la reunión de preproducción y un salto muy grande de pasar de la relación de dependencia a la de independencia o interdependencia es que le tenés que poner valor a vos a tu mm. propio trabajo. Eh, ¿Te salió fácil? Eh, ¿Lo trabajaste? ¿Cómo es tu relación con eso?
3: A 10 años. cobrar tu trabajo. Sí, a 10 años te puedo decir que eh, estoy mucho más justa conmigo mismo que antes. Mm. No empecé siendo justa conmigo porque la realidad es que nada, pasaba. Eso, que yo quería entrar, quería que me conozcan cómo era trabajando yo de manera independiente, ¿no? Qué podía ofrecer. Entonces era, la primera te la regalo la segunda te la vendo. Y desde ese lugar es como, bueno, claro, pero vos arrancás con algo muy abajo y después para subir. Eh, es cuesta arriba, muy cuesta arriba. Hoy ya siento que, que sí, ya estoy más justa que antes. Pero fue un trabajo... Eh, no solo de terapia sino de, de también sí de revisar muchísimo sí, sí. el valor propio en todo sentido no o sea poder decir que no a, una, a un trabajo es muchísimo mm -hmm. o decirle el a un cliente de la
0: culpa, ¿no? también.
3: te escriben siete y media de la tarde no, no contestar claro no y eso me llevó mucho mm. claro lo voy a perder si no le contesto a siete y media de la tarde lo voy a perder este cliente
2: y esa es la lógica que opera en la dependencia, hoy escuchaba estresada y había algo de, de ese, el yugo del jefe, ¿no? De que de que, de que, que me va a cagar a pedos, no me va a felicitar, ¿no? Como que hay un miedo operando también ahí. Sí. Un miedo de, de la falta, de no ser capaz de…
3: Bueno, ay, en esto que te decía que de yo soy mea kamikaze, me pasa con que ya como que corrí una barrera en la que no te, le tengo miedo ni a decirle al cliente, cortala. ¿no? Mm. Porque también en muchos casos me pasa que, para mí hoy lo más valioso no son mis clientes, es mi equipo. Mm. Y desde ese lugar yo no puedo hacer que mi equipo se estrese. Claro. O sea, sería como perder todo mi capital. Entonces desde ese lado me pasó que en la pandemia, en, en la cuarentena, claro, imagínate, yo tengo compañeras que son madres de dos hijos, eh, otra con bebé embarazada, fuera como... En un momento les dije, se acabó. O sea, ¿no? Nosotros no, o sea, ya saben cómo trabajamos, no le debemos nada a nadie y bueno, y lo que tenga que pasar va a pasar. Vamos, somos súper profesionales, siempre damos lo mejor y más. Y tuve que mandar un mail a todos los clientes y decirles, laburamos de 9 a 18 horas. Después tenemos nuestro otro trabajo que es nuestra casa en medio de una pandemia.
0: Eso pasa también mucho con el femenino, ¿no? Como que al, hablando un poco de esto de la carga mental y del trabajo de la casa, que, que si bien cada día está un poco más equilibrado. Bah, eh, más o menos. Bueno, pero estamos
2: mejor que antes. Estamos al menos pensándolo, ¿entendiendo? Y la pandemia lo puso de frente
3: sí. en
2: muchos lugares Creo que, y hogares.
0: Bueno, yo siento que hoy hay más hombres colaborando que hace cinco años. Por eso hay cuánto believe, sí. creo los ovnis también, pero bueno, este, pero lo que quiero decir con esto es que al hombre, el hombre es distinto en eso también, ¿no? Entonces trabajar con un montón de mujeres y vos siendo mujer, eso es, es un desafío también, la mujer pudiendo poner el límite, porque ya está en desventaja también con respecto a eso.
3: sí, totalmente, y aparte porque al varón no se le cuestiona. Eh, desde un lugar de tiempo de trabajo uh -huh. Dentro de la casa tampoco se Hasta incluso se permite cuestionar uh -huh. ¿no? De hecho, ayer tuve una conversación con mi marido Que si bien está bastante desconstruido Hay tanto más por desconstruir todos los días Claro, había un partido Y yo estaba en una capacitación Y él volvió con los tres del club A las 8 de la noche yo estaba en una capacitación prendió, el, el, o sea, la tele con el partido a todo lo que había, yo estaba en una capacitación y es como, vos te hago una pregunta, le digo si yo estuviese no si vos estuvieses en una capacitación y vengo con los chicos y me pongo la novela al taco eso te, te, te haría un poquito de ruido, ¿no? sí, bueno, vos acabas de hacerlo con el fútbol que está socialmente mega permitido y habilitado donde hay un partido separa el mundo Claro. ¿no? Y está habilitado eso. Lo mismo pasa también en el home office. Eh, en tu casa es como al varón, no él, bueno. Sí,
0: tiene prioridad. Mí no lo jodan, que está haciendo trabajo importante. No, no, él Vos está trabajando. Tenés que hacer el home office, cuidar a tus pibes, atender con... al que viene a
2: traerla, no sé qué, sí, ocuparte Albert de ver Duned, qué vas a comer, a ver qué comes. Y él no, él está ocupado. Como que en tu casa pienso en, en mi circunstancia. Yo básicamente termino renunciando porque en en donde yo trabajaba, la posición de la empresa fue directamente la opuesta a la que vos decís que asumieron, entendiendo la circunstancia. Esto fue no, eh, eh, rememos más fuerte todavía. No, tipo, no paremos de remar porque estamos todos en un río revuelto. Claro. No era esa. Era rememos más fuerte. Y yo me estresé a un nivel de que no podía ir al baño sin dejar el celular. No. Y dije, ah, no, esto está mal. Las chicas medio me coachearon y me dijeron imagínate, termina la pandemia en dos meses y vos volvés a, ese, a esa lógica. A, y ahí en renuncie. dos meses. Sí, <risa> eh, sí, sí, suerte. Nunca pasó. Pero pienso en que ahora, en mi casa. Eh, estoy eh, independiente administro mi tiempo, trabajo en mi casa, tengo mucha posibilidad de elegir y darme espacios y hay algo de que la gente que hace delivery o la gente que te manda cosas, no entiende que vos por ahí necesitas que te defina a qué hora porque estás independiente en tu casa y tu trabajo es una consulta que te compromete a no poder bajar a atender el timbre, es como que incluso te están diciendo estás en tu casa, tenés que atenderme como que todo el tiempo el, el sistema o el capitalismo o la eficiencia tiene que ver con sí. pasarle por encima tu posibilidad de definir que Querés hacer con tu tiempo y mí, cómo lo querés administrar. A mí en un momento de
3: la vida. Me incluso me
0: pasaba que estaba por la calle y decía, ¿qué hace tanta gente en la calle a las 2 de la tarde? ¿De ¿Qué tarde? trabaja? Boludo, ¿Siempre yo me siempre
3: pensaba eso. Siempre y ahora soy esa persona.
2: Y estás corriendo y déjame correr, ubicás. Como que yo pensaba está? Que vago, no en bici. Claro. Y
0: estando, paseando. Pero que incluso trabaja?
2: esa persona por ahí trabaja, tiene su sí, mañana, onda. digo, trabaja el mediodía, como que antes era, si no estás en una oficina, no estás trabajando Y el chabón del delivery eh, piensa lo mismo de mí. Y le digo, no boludo, estoy laburando, estoy en una consulta en mi, en mi escritorio, en mi casa, pero esto es un compromiso laboral. O sea,
0: dejá de disponer de mi tiempo. Bueno, pero también tiene que ver con empezar a concebir distintas formas de trabajo, distintos horarios, distintas posibilidades. Totalmente. Creo que y ahora entender, estamos también estoy yo,
2: optimista hoy. Yo los remando a los del delivery y les digo, estamos no, mejor. sabes que No puedo, no puedo bajar. No me avisaron, sorry, no bajo. Y estoy en mi casa, ¿eh? No sea, claro. rebajo. bajo. O sea, yo no. una consulta, una clase, mil veces, clases. Tipo, chicas, disculpenme. No, par. o sea, bajo. mentira. Un par de veces lo hice y me sentí tan Te mal. mal. Porque no, o sea, no me parece que ahora lo estoy como, no, no voy a bajar, no, no me avisaste. <risa>
3: está ¿Sí? bien, está
2: muy bien. Poniendo límites. Sí. Es difícil, o no. Por
3: eso, por eso es digo. Difícil. Re complejo. Sí, sí, es difícil. Es difícil en todo sentido, pero yo creo que es un ejercicio que te va haciendo, ¿no? que, que, que te va haciendo como creer cada vez más que, que eso, que tu calidad de vida vale. ¿No? Y, que, y, y que realmente es posible en tanto y en cuanto vos labures a conciencia, ¿no? O sea, esto de todo posible, ¿no? Mm. Es, esto es el, el laburo a conciencia, o sea, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Por qué? ¿De qué manera? Hablando con respeto, haciendo entender también un poco estos límites desde un lugar como, che, mirá, o sea, vos sabes que yo siempre te laburo al 120, bueno… Hay límites. ¿no? Lo que pasa es que eso también funciona incluso en relación de
0: dependencia, me parece. O sea, yo pienso que estamos siendo concha independiente, pero no estamos hablando solo de hacer rancho aparte y hacer la tuya. Tiene que ver con, con tu autonomía como trabajadora o como Totalmente trabajador. De y y poderte incluso poner el límite a, a tu propio jefe o a la propia estructura, porque si no, la estructura también te presiona, te presiona, te presiona. Vos tenés la idea de que. Te, porque para mí todo se reduce a que querés que te quieran y muchas veces los jefes operan de <risa> La vida, la vida. Entonces no puedes poner te un límite. seguridad. Sí, te de seguridad. Yo he llorado. Ahora lo pienso para atrás y digo, ¡qué infumable! <risa> ¿Le lloraba jefe? No daba, boluda. Pero porque estaba poniendo un montón ahí en que me miraran, mm. en que me reconocieran. Cuando también ser independiente a veces es ser adulta dentro de un trabajo de relación de dependencia. Totalmente. Y eso es re difícil. Es re difícil. Eso. Es mucho más difícil que, que solo porque cosas... solo estás tipo curtiéndote, pero ahí adentro estás como bueno. Me acuerdo que yo en una época estaba en un laburo de relación de dependencia que no es que no me gustaba, pero yo empezaba a tener esta sensación de yo no quiero trabajar de 9-18 todos los días. Y me acuerdo que una amiga me dijo, pero ¿por qué no les decís de trabajar part-time? Y era para mí era literalmente imposible. Estaba en un lugar trabajando en política muy arriba, en un lugar donde no daba. no Yo, yo creía que no daba. Entonces renuncié. <risa> <risa> renuncié porque... Y mi jefa me dijo, che, pero ¿no querés hacer ponerle venir medio día lugar de... <risa> <risa> yo dije, ah, no claro. puedo creer esto. Claro. Era totalmente una limitación mía mental creer que yo no podía plantear eso. sí me Igual lo hice un tiempito y terminé después renunciando porque no quería estar más ahí, pero... Pero hay, incluso estando en relación de dependencia, hay una independencia que uno puede conseguir de cierta madurez que te saca del lugar de, de víctima, de pedido. Sometimiento. En, en Sometimiento. el fondo todo, al final la conclusión de todos los episodios es que tiene que ver con la autoestima. Porque en la medida en la que vos te valorás no vas a estar haciendo algo que no te gusta, algo que no querés, algo en lo que estás incómodo. Eh, y el, el valor va con la conversación con
3: el otro también. Es que también tiene que ver esto que decís, es re importante porque... Eh, una persona se cree exitosa por el MBA, por el posgrado, pero en sí. realidad es, si vos tenés un mega posgrado, un mega MBA o lo, que, o lo que fuere, ¿no? Que tengas, pero no trabajaste realmente en tu valor personal, es como, ¿a dónde depositaste todo eso que realmente creías valorable, ¿no? O sea, es un poco también, eso es un cambio de mindset total, pero tiene que ver con esto de. ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Siempre es como esa pregunta, tenerla ahí, mm. eh, siendo independiente o estando bajo relación de dependencia, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar lo hago? ¿Por qué yo no puedo confiar en que quizás me lo den ese mediodía?
0: O decirle, che, no no voy a responder a tu jefe. Después de las 7 de la tarde no puedo responder. Y pensás, no, me va a echar. A veces no, te respetan mucho sí, más. incluso los claro, jefe, cuando pones Incluso esos como jefe también uno tiene que ponerse el límite. Porque, o sea, yo como jefa me pasa que no les escribo a las chicas después de las 6 de la tarde. A veces me dan muchas ganas y me lo anoto en mi propio WhatsApp o en mi blog de notas. Porque también hay que respetar el espacio del otro.
3: Totalmente.
0: Desde sí. ese lugar, ¿no? Porque es de los dos lados, el que escribe también es un irrespetuoso. No sí. obvio.
3: Y también el tema de la productividad, ¿no? O sea, ¿cuán productiva productivo sos si necesitas estar 24 horas trabajando. trabajando? O sea, optimiza. Y eso también es parte de una construcción cultural. Cuanto más horas trabajes, se cree que sos más productivo. Claro, no, es, y es lo que hablábamos con las que... chicas antes de... Que
2: marcan tarjeta, básicamente. Sí. Que, que prefieren que marques tarjeta, incluso en la pandemia, sí. y que te llaman a las siete y media para asegurarse que estás atento y que reaccionaste. Y si no reaccionaste al mail eh, a los cinco minutos. Eso es
3: tremendo. A mí me pasa algo muy loco, que encima yo tengo, o sea, yo para tres de mis redes es como que pueden ver mi vida, ¿no? Dentro de lo que yo tenga ganas de, de, de compartir. Y a veces un viernes estoy a las 11 de la mañana Tomando alguien, algo con una amiga <risa> Y claro. lo subí de golpe No me di cuenta y lo subí
2: y Claro, y el cliente va a decir
3: Esta piba que mañana, que no está me tarde en la WhatsApp. presentación no sé O sea, no está WhatsApp. laburando Claro Por eso digo que también ese ecosistema Que yo me pude armar tiene que ver con que los clientes También los elijo mm. Y me eligen no mm. Nos elegimos y, y ahí también es como esto de me permito que mi cliente me conozca también en que no estoy todo el día atrás de la computadora pensando el, en que me va a llegar un mail de él. El nuevo update Vamos. es, podés trabajar de lo que te hace bien. Mm. Es como,
2: Exactamente. <risa> es eso lo que y estamos diciendo. hablando de,
0: te puede gustar lo que te hace bien y ahora es, podés trabajar de lo que te hace bien.
2: En el mejor de los casos que te lo puedas plantear, pero lo sí. que creo que estamos tratando de construir, o yo por lo menos a mí lo que me interesa con en este momento en donde estoy es que para mí hace dos años no era posible y siento que incluso con todos mis privilegios no era posible entonces me imagino que por un lado yo lo tuve un poco fácil por los privilegios pero al mismo tiempo reconozco que hay un nivel de dificultad que no tiene que ver con lo real y con lo concreto y que por ahí tenemos más miedo que lo que efectivamente es dar ese salto no sí, y, y digo, eh, algunos la tienen más fácil... Eh, se la van a bancar, tienen una red de contención ya sea familiar o de amigos que, que vos sabés que si pasa algo en esos meses te puedes apoyar eso descontado, pero siento que hay algo en, en, adentro de cada uno que no tiene que ver con cuán efectivo va a ser ese salto, sino con la posibilidad de siquiera pensar que quiero saltar, o sea, si hay algo que me dan ganas que quede de este episodio sí. es un poco lo que decías vos, pero incluso antes no Antes de probarlo es Pregúntatelo, porque de verdad Hay otra manera posible De hacer Después verás cómo es para vos en lo real Pero pregúntatelo a ver si lo querés hacer Porque siento que mucha gente está Estuvo mucho tiempo seteada Con que no es posible Que eso se realice No podés ser la empresaria eh, A los 60, tenés que vender cuando te va bien Digo, en muchos estamos muy seteados en pensar en que va a fallar, no en que puede fallar, en que va a fallar.
0: Yo, a mí me gustaría como dejar, no solo eso, sino que hay un guión también social, ¿no? Como mujeres, pero como para todos, Te, la tenés que pegar eh, a los 20 y pico porque ya después hasta edad sos grande y se terminó y entonces eso o genera antes un nivel de, de falta de tener hijos. Yo la pegué también cuando tuve a mi hija. Es al revés, incluso claro. a veces. Hay como un nivel de frustración y de exigencia de que lo tenés que hacer. Y por ahí no te dan ganas nunca de ser independiente. Por ahí te dan ganas a los 45. Y por ahí te dan ganas a los 22. Y todo es válido y todo tiene que ver con no solo las ganas, sino también en que puedas hacerlo. Yo no lo podía hacer antes. Total. Me hubiera encantado tener esta claridad y este estilo de vida desde los 21. No había forma. Por, por, por porque económicamente no lo podía hacer pero también porque mi mente estaba totalmente cerrada esa posibilidad. Eran las dos cosas en simultáneo. Mm. Ambas cosas tuvieron que evolucionar y ampliarse para que yo lo pueda hacer. Y lo pude hacer después de los 35 años. Mm. Y, y estoy re feliz de haberlo podido hacer. Hay gente que no lo puede hacer nunca aunque lo desea. Entonces, como no castigarse tampoco por siento que ya no puedo, siento que ya estoy grande, siento que ya tuve hijos o que no tuve hijos. No, y además, o... incluso haber transitado todo eso es lo que es posibilitante de tal cosa. Sí, es obvio. Como...
3: Sí, un poco eso también, ¿no? O sea, eh, a mí me pasa que yo vengo de una familia muy humilde. Un, de golpe estábamos viviendo cuatro en un cuarto, éramos mis, mis abuelos, mi viejo y yo. Mi vieja se ha ido a vivir a Paraguay a poner una pizzería, ni idea. Era como todo muy raro. Y es como. Por eso también creo que es importante de, desde dónde venís y cómo, ¿no? Y qué haces con eso, un poco también. Es como que. Eh, tiene que ver con que lo que vos creíste que era también te limitaba, ¿no? Uh -huh, o sea, que, esas creencias limitantes es a, si las podés cuestionar o no. Primero es como eso, pregúntate, cuestiona lo primero y después probá. Eh, dentro de lo que puedas, por supuesto, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Hoy hablando acá desde un lugar completamente privilegiado, pero um, habiendo estado en un lugar muy poco privilegiado, también pienso que cuando te lo cuestionas empiezan A surgir las posibilidades Y esa Cuando empieza, empiezas a ver esas posibilidades Es cuestión de que Te empieza a agarrar un poco el coraje Para probar mm. Y cuando probas una y algo te sale un poquito Y decís, che, y prueba un poco más Y un poco más Y ahí estás, ahí estás Y arrancaste eh, O quizás lo probaste y dijiste, che, esto no me gusta Estaba
2: pensando en eso, tenemos una amiga Que no sé si vamos a llegar a poner los audios eh, Que... Trabajó mucho tiempo en relación de dependencia, fue independiente y después fue empresaria, después volvió a ser independiente y ahora volvió a la relación de dependencia. Y todo eso está muy atravesado por circunstancias, no solamente laborales, sino vinculares, emocionales, de locación, de vivir en otros países y qué puedes hacer cuando te vas, bueno, un montón de cosas. Y hay algo de que recientemente tuvo que reconfirmar estar en relación de dependencia y tiene un total sentido con su momento, con sus necesidades, con su, con su calidad de vida. Y su pregunta y su posibilidad de responderse tenía que ver con que la lógica era responder la calidad de vida y no la salvación es la, re la relación de dependencia o... Eh, ¿No? como una, co es una comprensión pero lo que creo es es una comprensión totalmente libre y en total responsabilidad e independencia de ella entender qué está eligiendo qué estás eligiendo no sentirte condenada a tener que trabajar de 9 a 18 o sentirte eh, imposibilitada de trabajar en relación de dependencia quizás a veces incluso lo necesitas necesitas bajar, frenar eh, estar en una en un trabajo más tranquilo durante cuatro años y quizás eso para vos es calidad de vida y eso es una relación de dependencia y no está mal yo creo pero que siento que la pregunta es diferente el
0: punto es darte cuenta de que no es para todos pero muchas de las personas que están escuchando este podcast y las, todas las personas que estamos en esta mesa tenemos la posibilidad de elegir. Yo tenía la posibilidad de elegir y no creía que tenía Exacto. la posibilidad de elegir. Totalmente. Pensaba que me tenía que adaptar a lo mejor que me ofrecieran. Tenía que tener el mejor trabajo que alguien me pudiera dar, que me pudieran pagar. Yo no creía Exacto. que tenía posibilidad de elegir nada. Me tenía que... Agachar la cabeza y hacer lo mejor que pudiera porque ustedes me han escuchado, yo me pongo no. mala, las chicas pobres me bancan en mi perro, las chicas me decían, pero gorda, ¿podés dejar? ¡No! Tengo que pagar el alquiler y el auto. Y me pongo en una donde. No, 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 no. Me agarra como si yo fuera inmigrante bajando de un barco, básicamente. Sí. Esto están mis células, esa en mi no Toque no, toque no, no, no. Eh, <risa> Incluso haciendo cierto que yo me mantengo a mí misma 100%, que pago un alquiler, que todo lo que hago me mantengo yo desde muy desde que empecé a trabajar, que me pago la obra social, todo, todo, todo. yo Y es cierto que tengo que trabajar, no es que realmente puedo decir, bueno, dejo de trabajar y vivo de nada. Eh, sin embargo... Podía elegir y no lo sabía Y no 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 me daba esa posibilidad Y a veces no es que uno puede elegir Decir largo mi vida Y me dedico a otra cosa ya pero yo no empecé así, empecé trabajando en 9 a 18 y con una amiga armando algo, trabajando extra y como haciendo las dos cosas. Es un proceso también, bueno, una transición. Siempre es e un proceso, empecé como transición. una transición, hay gente que por ahí deja su trabajo como, como vos y al toque arranca otra cosa y hay gente que lo hace más transicionado, hay gente que no lo hace, digo, ¿Mm? todo es válido, pero darte cuenta de que, de que en muchas circunstancias, aunque no lo creamos, tenemos posibilidad de elegir algo, es un montón. No es para todos, no todos arrancamos desde el mismo lugar, eso está claro, ¿no? Todas te, en esta mesa te, tenemos como la posibilidad. ¿Qué, ¿Qué te gustaría que se lleve la gente que, que, te, te, que te escuchó, si lo pudieras resumir?
3: Me gustó mucho eso que dijiste a lo último, va mucho en consonancia con lo, con lo que viví y con lo que considero también, ¿no? Por eso cuando me dicen... ¿Qué consejo? Y es como, es desde, la, desde el lugar en donde a mí me toca vivir lo que yo te puedo decir eh, Quizás algo de eso te impulse a eso que quizás creías que no era posible eh, Pero yo creo que hay, hay algo para mí muy importante que tiene que ver con lo cuestiona y probar ¿no? de, Desde ese lugar mm. eh, Hay algo que, que tiene que ver con, con el propósito de vida y eso tiene que ver también con el rasgo de cada una de las personas. ¿no? Es como decimos al, todo, toda esta conversación, no todo el mundo hace lo mismo. Somos seres únicos e irrepetibles y desde ese lugar cada una de esas personas va a tomar una decisión única e irrepetible y su proceso también va a ser así. Entonces es como, para mí, eh, como un poco la clave es tampoco querer copiar el camino de la otra persona, si vos tenés ganas de ser independiente. O si de golpe alguien tiene ganas de tener una agencia de publicidad de triple impacto, hazela tuya. A su manera. A, sí. su, a tu manera, ¿no? O sea, porque también creo que existe mucha frustración cuando se deposita la propia vida en lo que ves de las otras vidas. En las redes sociales. También. <risa>
0: sí, total. Genera mucha frustración porque sentís que tendrías que estar siendo esa persona y querer ser esa persona te va a imposibilitar de ser, ser vos. Sí.
3: <risa> la calidad de vida de la otra persona no es tu calidad de vida, precisamente. Primero hay que hacer un trabajo en realmente ver qué es lo que para vos es calidad de vida. Y en función a eso, si podés, si tenés las herramientas, cuestionalo y si podés, probarlo y después seguir la tuya. Mm. Hmm. Muchas gracias. gracias.
0: gracias. ¿A, dónde, ¿A dónde te pueden encontrar, Shan? Y bueno, si quieren saber más de Bimedia o incluso contratar tus servicios. Ay, por favor. <risa>
3: eh, www.vi-mediomedia.com.ar arroba Bimedia en Instagram eh, o arroba muy chule. Bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber venido. A ustedes
0: las quiero. Muy linda, un placer total. Muy linda charla y un honor para nosotras. Y a todos los que están del otro lado, tenemos dos shows. En el Conex en el mes de septiembre, uh. domingos por la tarde. Vaya oh, oh, vamos a hablar de eso. Es, es okay, una primicia okay, okay. Eh, muy pronto las entradas a la venta. Okay, okay, okay. Y dos shows en diciembre también. Uh -huh. ajá, ajá, ajá. Un montón de novedades tenemos. Uh -huh, uh -huh. Próximamente a la venta. A la, y, primavera, florece, uh, la primavera florece, la primavera florecen los shows. Muy domingos bien. a la tarde. Y además, eh, con más capacidad, porque puede haber más gente. Y, y más ahí. relajado. Domingo oh, a la tarde. Sí. Nos tomamos unos mates. Unos mates. No, unas una, birras no. Unas birras, unas birras <risa> Aparte yo no tomo mate ¿Por qué dije eso? Okay. ¿No tomás mate? No
2: importa, es otro episodio ¿no? <risa> Lo hablamos en alguno
0: mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba la Dalia o en Twitter como arroba la Dalia A, Y al podcast como arroba concha podcast en Twitter y en YouTube como barra concha podcast Y Instagram ya saben que no tenemos, somos unas outsiders de ese mundo Independientes <ríe> Independientes
2: de Instagram eh, Yo soy la laupasalacua y me encuentran en Instagram como <ríe> arroba laupasa con doble S <ríe> Y laupasalacua en Twitter
0: mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como arrobaoujima con j Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chau.
4: Concha. Yo estuve en relación de dependencia hasta los 30 31 creo, y después estuve como independiente, también fui empresaria que sería como otra categoría y después también independiente y después volví a la relación de dependencia, así que estuve por todos lados y mmm, obvio que cada uno tiene sus pros y sus contras, si tengo que pensar muy claramente qué, digamos, qué me hizo bien de irme la relación de dependencia es tener perspectiva no sé, lo comparo con irte de viaje y decir, ah, eh, la gente vive de otra forma, o, ah, las cosas son más baratas, o, ah, mira lo increíble que de feliz que es este pueblo, bueno, eh, esto es lo mismo, es como que salís de un mundo en donde estabas, como un submundo donde creías que eso era todo, y salís para afuera y decías, ah, como hay muchas más opciones, no necesariamente salís para arriba, salís para afuera, y el afuera tiene viento, tiene tormentas, tiene otras cuestiones, pero... Eh, por lo menos puedes ver que hay otras cosas, ver que tu jefe no es el dueño de tu vida, eh, ver que eh, se pueden hacer elecciones sobre con quién trabajar y, y en todo caso volver a la relación de dependencia, lo que me está pasando ahora es que al volver me siento como más segura y más tranquila de, de cuál es mi talento, cuál es mi valor y porque ya lo viví un poco más en, la, en, como en, en, en tener que venderme como profesional, individual, digamos y entonces ahora en la relación de dependencia, digamos, en la segunda vuelta, es como distinto. Lo vivo con un poco más de tranquilidad, con, con, con más confiada de marcar un poco más los límites y determinar un poco también cuál es mi forma y no estar como siempre eh, esperando la orden y acatando.